0: Jetzt kommt der kleine Eimerquilt über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute. Hallo, liebe Leute, liebes Eimerfolg, es ist der Fuck gleichen Klassiker gelandet. Hm. <lacht> du weißt es auch nicht, bei dir klippt auch
1: äh, die Der 17.03.2023.
0: Es ist der 17.03.2023, Freitag, 0 Uhr. Wir starten gut gelaunt ins Wochenende mit Lukas Helm, Georg Salomon. Der kleine Eimer quillt über Episode 60. Der neue Jingle ist da. Wie findest du ihn? Mega, aber du hörst dich gerade echt so an wie bei Radio... Ähm, in Hessen
1: habe ich das immer gehört. Radio, Radio UFM oder Planet Radio. Ähm, da wurde auch immer so geil abgelabert und ähm, eine geile Bridge gemacht. Und so konnte man gut in den Day starten. Also hat sich äh, schön angehört. Zum geil Ablabern sind wir hier. Wir starten in Orange Day.
0: Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, ich finde den neuen Jingle sehr gut. Er hat, ich bin ja nicht so ein Musikfachmann wie du, muss ich zugeben. Er hat mehr... Instrumente, kann das
0: sein? Äh, eine zweite Gitarre jetzt ist mit, mit am Start. Und weißt du, wer die eingespielt hat? Unser... Ein Freund des Podcasts. Einziger Podcast-Gast ever. Genau. Flo. Genau, Florian Becker, Sänger der wunderbaren Band I Come From The Sun aus Leipzig, der auch Mit-Songwriter unseres Übererfolgs mit jedem Kilometer ist. Ja, der ist ja musikalisch eh so ein... Über Brain. Du machst dir gerade irgendeinen Müll, Müll auf.
1: Nee, ich, kein Müll. Habe ich noch im Kühlschrank, in den Untiefen meines Kühlschranks gefunden. Ein Sonnenhopfen von Jaffel. Wir sind ja hier in Köln ähm, Pale Ale, Cologne Pale Ale. Also heute mal mit Alk. Achtung. Oh.
0: Alter. Da Wie in der Commercial. Ich habe jetzt gerade, hab, <lacht> wir kommen gerade aus dem Band Talk. Und habe mir mm. eine äh, Fritz-Cola Super-Zero in den Kühlschrank getan. Ist die neu? Gibt es noch mehr als Zero? Das ist, diese, das ist diese geile rote. Und die ist mir eingefroren. Weil ich nicht, ich dachte locker, dass die eine halbe Stunde im Kühlschrank liegen kann. Äh, im Kühlfriefrschrank liegen kann. Jetzt ist sie eingefroren. Ich muss Was hat nebenbei, die denn noch? Ich kann nur so rauszippeln. Was hat die denn noch Zero als Zero? Also, Was hä? weiß ich? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist mir egal. Die hatten, ich finde das Design halt mega, die hatten einen geilen roten Deckel und ein geiles rotes, das übliche Fritz-Cola-Design, aber in Rot. Und so schwarz-rote Kombi finde ich nur ne mega geil. Auch der neue äh, Batman hat ja auch diese, fährt auf diese Kombi hier mit Robert Pattinson. Hat mich total angegeilt, als ich ihn damals geguckt habe. Geiles schwarz Batman e aufgeschrieben. finde den eh ganz geil, oh. den Typ. So Robert! Ein, es gibt so wo sweet das
1: hier. <lacht> Es gibt so sweete Boys, wirklich, muss man ehrlich mhm. zugeben. Ich muss mal, aber wusstest jetzt du, kurz, wusstest, kurz, du das, ja? wusstest du,
0: das? Nein, jetzt bin ich <lacht> rede ich. Wusstest du, dass Robert Pattinson hier bei mir am Eigenstein, in Köln, am Rhein, äh, im äh, Restaurant, im Il Cancello, schon mal eine Pizza gegessen hat? Rate mal, wo du das schon mal erzählst. Hier? Rat mal. Oh, nö. Ja, hier. Oh, nö. Ey, es ist Staffel 2 und es geht schon los, dass ich die Scheiße und ich so wenig zu erzählen, dass man die, gleiche, die gleichen drei Geschichten, die man hat auf der Welt, schon wieder erzählt.
1: 60 Folgen mal circa 30 bis 50 Minuten. Wer jetzt gut rechnen kann, kann sich das ja ausrechnen. Und es passiert ja nicht immer geiles Zeug. Und sowas, so ein Highlight,
0: muss, muss natürlich hier erzählt worden sein. Ist es klar. ist nicht immer ein... Hollywood-Star hier direkt <lacht> vor der Tür am Nudeln fressen, was uns wohl direkt zum nächsten Thema bringt. Mm,
1: nein, ich muss erst noch was mit dir besprechen.
0: Oh, du geiler Deckhacks. Diese geile Transition greifst du nicht
1: auf? Okay, du nee. was mit mir. Ich bin gespannt. Die, äh, die lehne ich <lacht> gerne mal ab. Ich bin aufgeregt. Ich bin so, so aufgeregt, weil und das ist mein Einstieg hier in den kleinen Eimer Folge 60. Du musst jetzt fragen, Luke, warum bist du denn
0: aufgeregt? Lukas Helm, ich spüre doch, du bist total aufgeregt. Was ist los? Bitte, sag es mir. Hier ganz privat. Heute.
1: Heute, heute. Wir nehmen an einem Montag auf, wie eigentlich immer, wie jede Woche. Im letzten Jahr jede Woche und jetzt seit Staffel 2 auch seit letzter Woche. Wieder ein Montag. Ihr hört den ganzen Kram am Freitag, aber heute ist das... Staffelfinale von meiner absoluten Lieblingsserie derzeit, die ich jedem ans Herz legen möchte. Hiermit mit einem kleinen, ähm mit einem kleinen, ähm, oh, mein schneiden. Gott, ey,
0: gibt's dir mal Mühe. <lacht> äh,
1: mit was sagt man denn da? Mit einem, ich weiß gar nicht, was du meinst. Mit einem, mit, mit einem kleinen Loblied auf The Last of Us. Es ist natürlich schon durchs Internet gegeistert, dass diese Serie unglaublich geil sein muss. Denn sie hat, und das habe ich gar nicht gewusst, ich habe es heute nochmal extra nachgeguckt hier für den Poderich, sie hat bei IMDb die unglaubliche Bewertung von 9,1. Ich habe, glaube ich, bei IMDb nie was Besseres als 8,5 für Pulp Fiction gefunden. Und sie hat 9,1, sie hat die 9 gesprengt. Das heißt, die Richtig harten Kritiker, die Filmnerds, die Serien Junkies, haben diese Serie so hoch gelobt und da konnte ich nicht widerstehen, hab's mir angeguckt und bin heute dann nach dem Podderich werde ich richtig in die letzte Folge reinstarten. Ich erkläre mal kurz, worum es geht, damit die Leute sich hier auch abgeholt fühlen, weil nicht jeder weiß, dass das äh, existiert. The Last of Us ist eigentlich ein Spiel gewesen, was schon ziemlich lange draußen ist, nämlich seit 2013.
0: Oh, ich ich wollte gerade sagen, seit, seit zehn Jahren bestimmt. Und ich habe
1: genau richtig... <lacht> oh, du, bist so, du hast mal die Riecher, ey. Der Riecher ist wieder ja, da. Ähm, es ist ein sogenanntes Action-Adventure- und Survival-Horror-Computerspiel, das ähm, von Naughty Dog entwickelt wurde. Ich weiß nicht, ob das noch Indie ist, so ein Spiele-Development-Team, aber ähm, etwas Kleineres. Äh, publiziert von Sony Interactive Entertainment.
0: Da schneide ich alles raus.
1: <lacht> das ist egal, ich will es trotzdem voll und ganz behandeln hier. Und das Spiel handelt von zwei Überlebenden, dem erwachsenen Texaner Joel und der jungen Ellie, äh, die zusammen durch die postapokalyptischen Vereinigten Staaten ziehen. Denn die meisten Menschen sind in diesem Szenario eine Infektion...
0: Ohne Scheiß, ich ziehe mir jetzt den Kopfhörer raus. Ich will das alles auch noch gucken, wenn du jetzt hier irgendwas erzählen. Nein,
1: ich spoiler gar nichts. Schön. Ich will nur okay. sagen, das ist das Setting dieses Spiels. Die meisten Menschen sind ähm, Haben Probleme. einer Infektion mit einem pilzähnlichen Ding erlegen.
0: Mann, ich weiß das alles nicht. Ja,
1: das musst ich du doch auch gar nicht wissen. Also das kann man doch ja, wissen. Denn? Das ist doch das Setting, das weiß man doch und die ihre Gehirne befällt und in aggressive Mutanten verwandelt und die beiden müssen auf eine Mission. Mehr sage ich nicht dazu und es ist einfach unfassbar filmisch inszeniert, wie die durch dieses postapokalyptische USA wandern, überall lauern Gefahren. Es ist eine Intensity, eine Spannung die ganze Zeit, dass irgendwo so ein Mutant rauskommt, dass ein Raider rauskommt, dass irgendwelche anderen Leute äh, sie umbringen wollen, weil sie Sachen haben. Man muss sich ja gegenseitig irgendwie die, das Essen und die Waffen wegnehmen und so.
0: Das ist Raider ist ein Plünderer, ne? Oder genau, ein, genau. ein Räuber quasi.
1: Genau, das ist ja das Erste, was passiert, wenn sowas auftritt. Habe ich jetzt bei Corona auch gedacht. Die alle sind locked in. Vielleicht ziehen die Ersten durch die Straßen und rauben irgendwelche Geschäfte aus und preppen und versorgen sich und keine Ahnung. Und ähm, die Serie hat unfassbar krasse Folgen. Ähm, die Folge 3 ist mittlerweile schon legendär. Ich finde, die Folge 7 steht dem nicht so viel nach. Ähm, und die hat so ein, fast schon so ein, womit wir vielleicht auch aufs nächste Thema kommen könnten, so ein Oscar-Vibe. Also, also für mich könnte die Serie teilweise, ähm, hat die von der filmischen Inszenierung einen Oscar verdient. Auch von dem, wie es geschrieben ist, wie die Schauspieler drauf sind. Man erwartet vieles nicht und so. Und diese Serie möchte ich jedem ans Herz legen. Die gibt es bei Sky. was heißt ja mittlerweile Wow! Wurde aber gepublished von HBO und da sind die ganzen Folgen online ähm, und ich bin absolut hyped und freue mich mega jetzt hier nach dem Poddy die letzte Folge zu gucken und ich hoffe auf eine Staffel 2, weil meistens enden ja so First Seasons mit irgendeinem Cliffhanger und das kann ich nicht aushalten. Ich bin richtig traurig auch gleichzeitig. Kennst du das, wenn man auch traurig ist, sich die letzte Folge einer geliebten Serie anzugucken?
0: Ich wollte dir gerade erklären, wie man einen Podcast macht, indem man dem anderen mal irgendein Gesprächsangebot auch mal liefert. Ja, ich kenne das, wenn man traurig ist oder was du jetzt gefragt hast, kenn <lacht> ja, man, ich auch. Es gibt Aber manche ich kenn, Sachen, ich kenn, ich da auch, will ich
1: auch dein unqualifiziertes Gelaber nicht dazwischen haben. Das muss ich einfach mal an die Menge hier einfach
0: raushauen. Du hast mir ja schon oft gesagt, dass ich bei Themen, selbst wenn ich das überhaupt nichts weiß dazu, so ein paar gewiefte Sachen kann ich dann immer einwerfen. To the last of us. Kann ich sagen, ich weiß, überhaupt gar nicht um die Handlung geht. Ich weiß natürlich, dass da zwei, dass da so ein älterer Typ mit einem Mädchen durch die Gegend läuft und die versuchen zu überleben, weil scheinbar irgendwas postapokalyptisches da passiert ist. So. Ich weiß überhaupt gar nichts. Ich wusste nicht mal, dass Zombies da drin sind, oder Mutanten oder wie ihr die da nennt. Aber ich habe schon, das ist immer ein gutes Zeichen, schon ganz, ganz viele Reaction-Memes. Äh, so ja, so. Reaction-Memes und so irgendwelche kleinen Videos auf Insta gesehen, wo Leute so die ähm, Playstation mit den Filmszenen nebeneinander legen. Und wo man wirklich sieht, dass da ein Fan am Werk war, weil eins zu eins die Kamera yeah. übernommen wurde. Und The Last of Us war ja auch vor allem so ein gehyptes Game, das habe ich ja, obwohl ich es nicht gespielt habe, mitbekommen, weil man sich so unheimlich Mühe mit der Story gegeben hat. Und das ist ja das, was ich immer... Oh immer sage, dass die Story, egal ob das ein geiler Film ist oder eine geile, was weiß ich nicht, sogar ein geiler Song, wenn die Story da drin so groß ist, dass es irgendwie auch die, die visuellen Effekte schlägt, dass das irgendwie ein bisschen kacke aussehen kann, ist alles egal, schlägt immer alles. ne? Und ein geiles Screenplay dazu, wie es ja scheinbar schon im, im Game war, was dann einfach nur der Film sich dachte, äh, die Serie sich dachte zu übernehmen, ist doch mega. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich werde das irgendwann mal gucken, wenn ich wenn ich richtig... Zeit habe und so irgendwie Bock, mal irgendwas abzufeiern. Ich bin auch, ich weiß ja, dass dass sie, sie, die die Betreiber dieses Podcasts, sie nicht ich sind, ähm, da sehr große Freude dran haben. Ich freue mich da sehr drauf und schön, ähm, ja. dass das so ein rundes Ding hat, da kein dass da keine Hängerfolgen gemeint sind. Ich, hab, was, kann ich Kann ich dich nämlich nochmal auf was anderes ansprechen? The Last of Us? großartig vielleicht abgehakt jetzt, oder?
1: Ja, ja, klar. Aber seit wann machen wir uns hier Gesprächsangebot? Wir machen das doch einfach so frei von der Leber raus. Ach, du machst dir immer so Gedanken. Wann
0: seit, wann, <lacht> seit wann haben wir irgendwelche, irgendwelche Techniken, ja, also braucht, dass man irgendwie so ein Thema was, vorstellt, ja. aber dann auch mal eine, eine Frage öffnet, wo der andere mal vielleicht einsteigen kann, auch wenn er nicht so richtig Profi ist. Weißt du, was mir unfassbar auf den Sack geht? Und ich hätte dieses Thema nicht wieder reingemacht, weil ich weiß, dass es zwischen uns zwei Konfliktpotenzial hat und ich damit vielleicht ein bisschen allein auf dieser großen weiten Welt dastehe. Aber da mir das permanent in die Fresse gehauen wird von meinem Handy von, auch von Außenwerbung an irgendwelchen sollen, an Plakaten im Bahnhof und was weiß ich The Mandalorian lieb ich Disney fick dich wenn du mir das andauernd zeigst, dann bespreche ich das jetzt mal gerade. Ich habe mir nach den unsäglichen ersten zwei Staffeln gedacht, oh. gut, ich probiere es jetzt, dritte Staffel ist ja scheinbar mit so viel Budget ausgestattet, dass die auf der ganzen Welt riesen viel Werbung schalten können. Vielleicht haben sie ja auch mal fünf Minuten in eine gescheite Story investiert. Die ersten zehn Minuten, die ich von dieser neuen Folge gucke, leichter Spoiler für alle Leute, die jetzt auch The Mandalorian Staffel 3 sich angucken. Da ist so scheinbar so eine, ich will das nicht Krönung nennen, aber so eine, da wird jemand mit einem Helm ausgestattet, was die Mandalorianer ja alle brauchen in dieser Star Wars, in diesem Star Wars Universum. Ansonsten sind sie keine echten Mandalorianer, das macht sie scheinbar aus. Und dann kommt da irgendwie so eine Exe aus dem Wasser gekrochen, die nichts macht außer fünf Minuten rumliegen und einen nach dem anderen von denen fressen. Die sind aber ganz schön fett. Und diese größten Krieger des Universums kommen schon mit einer verkackten Exe nicht klar, haben irgendwelche riesen, <lacht> riesen Lasergewehre und ballern da irgendwie drauf. Das macht dem Viech überhaupt nichts. Und anstatt, dass sie sich einfach dann denken, ja gut, dann gehen wir halt alle mal zwei Meter zurück, weil die kommen irgendwie aus dem Wasser ist, riesengroß und langsam. Wir haben alle Jetpacks an und können durch die Gegend fliegen. Wir fliegen jetzt einfach mal alle weg. Bleiben wir die, die ganze Zeit stehen, lassen sich nach und nach fressen. Das ging mir schon wieder so auf den Sack, das war so unruhig. Das hat mir schon gereicht, um wieder auszuschalten. Quatsch. Wie witzig, dass du das dann so hinterfragst und darüber
1: nachdenkst. Ich bin da echt so wie Homer Simpson, der so da mit so einem offenen Mund sitzt und denkt so, oh,
0: geile Szene, ey. Nein, <lacht> ich, ich denke total Müll. drüber nach, wirklich. Guck mir total das an Müll. und hab da richtig Spaß dran. Diese Scheißechse, das war ja einfach nur ein lang, eine langgezogene Eidechse. Die haben ja nicht mal irgendeinen Effort in irgendein Design von einem geilen außerirdischen Wesen jetzt gesteckt, ja. sondern einfach nur eine plumpe Zauneindex genommen und die langgezogen. Wenn man
1: so drüber nachdenkt, natürlich so, aber so denke ich gar nicht, wenn ich da ran, rangehe, weil das ist ja, also es ist ja Star Wars und, ähm, ja, keine Ahnung, das ist jetzt nicht so bekannt für die,
0: überkrassen Cliffhanger-Takes und so, die, weiß ich auch nicht, also... Ich will nicht wieder das, das Riesenthema aufmachen, aber Star Wars, weswegen es so erfolgreich ist, sind ja die ersten ursprünglichen drei Episoden aus den 70ern, 80ern, hatten doch die Mega-Cliffhanger und die mega-größten Filmszenen aller Zeiten, wie Darth Vader dem mit Luke Skywalker mit abgehackten Arm sagt, Luke... Ja. Ich bin dein Vater. Nein, <lacht> nein! Und er schmeißt dich dann da runter in den, in den Suizid so irgendwie und wird dann aber doch noch gesaved. Ist doch unfassbares Kino gewesen damals. Und das ist hier diese Müllserie The Mandalorian einfach überhaupt nicht. Sorry. Ey, und ich weiß, du siehst das an. es ist okay. Jeder kann sich natürlich mm. auch ein bisschen lassen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ich will ja als sonst dauerhaft wirklich ganz große Momente und riesen epische Stories haben und nicht so ein
1: Schwachsinn. Ich sehe das gar nicht so anders, aber ich guck's halt einfach so weg und. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt die ganzen Kram angeguckt, Andor, Boba, ähm, The Mandalorian, was gab es noch, ähm, Obi-Wan, da ist viel Müll dabei, aber irgendwie ist das Universum schön und es ist so ein bisschen Mann, ich Kindheit. ich piep
0: hier die ganze Zeit, sorry. Was denn? Ja, ich piep hier die ganze Zeit, jetzt werde ich auch noch angerufen, oh, sorry. <lacht> Live-Call <Was>? im Poddy. <lacht> <lacht> moin, ich habe, ich, ich habe, hab, sorry, ich mache gerade Podcast.
1: Hey, moin. Ist das ist dein Manager.
0: Das ist mein Mannergeil. Okay. So, pass auf. <lacht> ja. Ey, ich will ich will nicht über Star Wars reden, wir wollten eigentlich über was anderes reden. Denn Stichwort, der Riecher des Eimers, wir haben hier ihm quasi eine ganze Episode gewidmet. Und ähm, auch, was man weggucken kann, das kann man auf jeden Fall nicht weggucken. Der größte Oscar-Erfolg aller Zeiten aus dem deutschsprachigen Raum im Westen nichts Neues. Die Netflix-Produktion, die wir hier in diesem Podcast quasi zwei Folgen lang durchgesprochen haben, hat in der Nacht zu Montag, zu heute, es ist deswegen am Freitag ein bisschen kalter Kaffee, nichtsdestotrotz die heute alles bestimmende News. Vier Oscars abgeräumt. Noch nie ist einem deutschsprachigen Film so ein großer Erfolg gelungen,
1: glaube ich, oder? <lacht> nee, nee, genau. Noch nie so. Das ist wie mit dem Number One-Titel von Udo Lindenberg. Gab's auch noch nie. Ein
0: nicht. unfassbarer Erfolg und natürlich hat der Eimer dazu beigetragen. Vielleicht hat die eine oder andere Person hier aus der Jury, ne? kleinen Eimers, <lacht> aus der Jury hier unser Podcast gehört, wie wir im Westen nichts Neues abgefeiert haben. Der Erfolg ist auch ein Erfolg des kleinen Eimers. Anders kann man sich. nicht die sagen. Die haben sich
1: das simultan übersetzen lassen, hier den Eimer, ne? und haben sich dann gedacht, ja okay, komm, wenn das hier die deutsche ja. Community fordert, da müssen wir zuschlagen. Wobei, ich, ich muss sagen, also ich, ich keine Frage, im Westen, nichts Neues, fand ich super. Ähm, aber dann hat ja noch ein Film extrem abgeräumt und die meisten Oscars, glaube ich, bekommen dieses Everything, Everywhere, All at Once. Und den habe ich leider noch nicht gesehen, aber du hast den wohl gesehen und kannst mir mal kurz sagen, worum es da geht. Ich weiß, da weiß ich nicht mal, worum es geht.
0: Schrein. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Aber natürlich erzähle ich euch <lacht> gerne, was zu diesem Film los ist. Ich will es aber wissen, weil ich weiß gar nicht, worum es da geht. Also, ja, null also ich habe den Film geguckt, ich habe ihn nicht besonders gut gefunden, muss ich leider sagen. Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass er sich gegenüber im Westen nichts Neues durchsetzen konnte. Es ist ein ähm, eine asiatische Co-Produktion, es ist crazy. Es ist halt ein bisschen eine spurweit Matrix, weil es so ein bisschen um so eine quasi auserwählten Story geht. Es ist sowieso Matrix, weil also dieses Metaversum, was jetzt irgendwie von Marvel eröffnet, in allen Filmen, die irgendwie Science-Fiction innehaben, so ein bisschen sich durchzieht. Metavers ist da gerade das große Ding. Es gibt also mehrere Realitäten, ah. die miteinander verschwinden. Es gibt Reisende zwischen den Metaversen. Es gibt Fähigkeiten, die man oh. sich so quasi wie in Matrix auch downloaden kann. Es ist ein ziemliches Matrix-Rip-Off eigentlich. Aber dazu hat das im Gegensatz zu Matrix was ja eine bestimmte Ästhetik haben wollte und viel über Geilheit so gemacht hat. Hat es den Humor so als Tiermittel entdeckt? Äh, und macht halt so, so wirklich neuartigen, zumindest in Hollywood, asiatischen Humor so sich zu eigen. So ein gewisser Crazy, so eine gewisse Craziness, die ja auch zum Beispiel im, im Oscar-Film äh, Parasite so alles durchflossen hat. Ah, ja,
1: ja, ja, das der, der ja, mir der Name, du
0: so, genau. kann es riechen, dass es sich daran so ein bisschen orientiert hat, weil es vielleicht schon ein bisschen so geplanterweise ähm, abräumen wollte bei den Oscars und hat ja auch super geklappt und, ähm, Jamie Lee Curtis spielt auch mit, die, die ich riesen geil finde und auch der, ähm, das wird man mir verzeihen, aber der der Darsteller äh, aus Indiana Jones Temple des Todes, was früher als Kind eines meiner Lieblingsfilme war, ich weiß leider nicht wie man ihn ausspricht, kiwi Kwan, der der Sidekick, das ist dieser der, der Junge, Sidekick ne? von von Harrison Ford aus äh, Indiana mhm. Jones Temple des Todes was eine mega geile Rolle war, was ich geliebt habe damals, wurde äh, auf die Bühne gerufen und und Harrison Ford, Indiana Jones, hat ihm ja fast 40 Jahre später den Oscar in die Hand gedrückt als bester Nebendarsteller. Geiler kann man irgendwie einen Oscar nicht 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 zelebrieren. Finde ich finde ich auch oh, ja, super. Ey, aber ich bin wirklich, weil ich den Film nicht so geil fand. Ich habe so ein bisschen Probleme damit. Ich fand es halt ein bisschen zu freaky und abgespaced und dieses Metaversum ist so ein bisschen abgegriffen. Ja, ich habe das jetzt schon hundertmal gehört, diese Theorien. Es war halt wirklich auch Matrix Ripoff einfach. Und die mhm. Filme haben wir nicht auf den, an den Oscars abgeräumt, aber jetzt der, weil man halt irgendwie, glaube ich, so ein bisschen Craziness feiern will. Und ich habe ein bisschen Probleme gehabt, in den Film einzusteigen, weil er mir ein bisschen zu sehr bemüht war, so ein bisschen crazy zu sein. Es gab geile Momente, klar. Okay. Die, die, mittlerweile ikonischen Hotdog-Hände, die man irgendwie als Karnevalskostüm sich auch kaufen kann mittlerweile. Oder man braucht, um irgendwie dieses Metaversum, diese, diese Transportation freizuschalten, braucht man so einen gewissen, ähm, wie kann ich es denn nennen, so Schmerzkick oder so. Und es gibt halt eine Szene, wo einer von den Kontrahenten mit ausgespreizten Beinen in Slow-Mo aus einem 3-Meter-Stunt auf einen Dildo springt mit gespreizten Arschbacken. Ah. Muss ich auch ein bisschen giggeln, will ich gar nicht verhehlen, aber an sich finde ich so, dass mehrere geile Momente und witzige Ideen machen noch keinen richtig guten Film aus und das war es halt für mich so. Die, die grundlegende Stimmung war so ein bisschen, ist mir jetzt alles ein bisschen zu crazy und zu gewollt. Aber, ähm, ein anderer Riesenmoment an den Oscars. Ich weiß nicht, wir machen ein bisschen viel Oscarscheiß, aber interessiert Auch mich. Viel Serien, Filme, also, Sachen jetzt ja, schon. Riesen, so, Mann, Alter. Medienpodcast Medien durch und durch. <lacht> Bester Hauptdarsteller. Weißt du, wer den gekriegt hat? Um, I thank the Academy for this
1: honor and for our Studio A24 for making such a bold film. And I'm grateful to Darren Ironofsky, For throwing me a creative lifeline and hauling me aboard the good ship the whale, things—they didn't come easily to me. But there, there was a facility that I didn't—I didn't appreciate at the time, until it stopped. And I just want to say thank you for this acknowledgement, because it couldn't be done without my cast. It's—it's it's been like. It's been like I've been on a diving expedition on the bottom of the ocean and the air on the line to the surface is on a launch, being watched over by some people in my life. I'm so grateful to you. Good night. Ja, yeah, um, Brent Fraser in deiner Darstellung von... Hauptdarstellung von The Whale, da der sich irgendwie. Das ist oft so, wenn man so sich irgendwie dick-dünn ähm, anders schminkt, dann äh, hat man oft so. Method Acting? Method Acting, genau.
0: Ah, ja. Christian Bale, der ja auch für genau. The Mechanist irgendwie ja. sich bis an die ja, Machinist. Mechanist, What? Machinist. Entschuldige. Ist nicht bin ich so gut im Englisch. Ja, der sich da, der sich da irgendwie runtergegangen hat, hat auf äh, 45 Kilo, um dann ein halbes Jahr später in Batman Begins mit irgendwie 95 Kilo Muskelmasse aufzurocken. Ähm, ja, sind, sind immer krasse Rollen. Oder, oder auch äh, der Sänger von 30 Seconds to Mars, Jared Leto, der sich äh, zusammen mit Bradley Cooper, nein, stimmt gar nicht, mit Matthew McConaughey ähm, den Oscar angehungert hat, möchte man ja fast sagen, äh, mhm. Auch Jacqueline Phoenix in The Joker auch eine Riesenkörpertransformation gemacht, um diese Rolle zu spielen. Klar, also muss muss belohnt werden. Für mich finde ich aber, äh, äh, abseits von dieser Hungersache und den Film kann ja in Deutschland noch keiner sehen, weil er noch nicht mal in die Kino war. Brandon Fraser ist für mich einer der sympathischsten Typen gewesen, die man irgendwie in Kinder, in, nicht Kinder, aber so Jugendfilmen gucken konnte. Hat er nicht
1: auch Jumanji mitgespielt?
0: Nee, aber in George, der aus dem Dschungel kam. Und ah, vor, nee. allem, vor allem in Der Mumie, äh, wo er einer der Weltstars war. Der war ja irgendwie der, ich weiß nicht, der, der Brad Pitt der Nullerjahre, obwohl Brad Pitt selber der Brad Pitt der Nullerjahre ist. <lacht> aber so die, die Abenteuerrolle. Und ich habe den immer super gerne gesehen und habe mich so gewundert, dass der irgendwie aus einer, einer geilen Episode in Scrubs irgendwie nach Der Mumie nie mehr irgendeinen Film gemacht hat. Wenn man jetzt ihn sieht und irgendwie seine, Autobiogra äh, seine, nicht, seine, seine Biografie sich irgendwie anliest. Also der Tod seiner Mutter, die ihn sehr mitgenommen hat, seine Scheidung, die sehr schlammig war. Ähm, auch eine ganze Menge mit Drogen irgendwie mit unterwegs gewesen und so. Das ist alles sehr dramatisch. Und deswegen finde ich es so schön, dass er irgendwie den, den Finger zeigt oder den, die, 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 die Rettungsleine irgendwie von einem Regisseur bekommen hat, um nochmal so richtig zeigen zu können, dass er auch schauspielerisch was drauf hat und dass die Academy da so irgendwie ihn zurück im Schoß äh, empfängt mit einem Oscar, finde ich so schön. Das macht mir richtig Freude. Ja,
1: wirklich. Sympathischer Typ. Krass. Ja. Also freue ich mich total. würde ich auf jeden Fall mir gerne angucken, den Film. Vielleicht im Kino? Ja. Vielleicht wir beide? Mal gucken.
0: Äh, gehen wir zusammen hin. Ja. Wir zusammen. <lacht> gerne,
1: gerne, gerne. Ja, dann äh, lass uns doch das Thema Oscar damit äh, schließen. Ja. Wir hatten aber letzte Woche noch was hier angeteasert, was wir eigentlich jetzt nicht äh, so im Raum stehen lassen können. Es ist oft so, dass wir irgendwelche Sachen, äh, dann, die wir anteasern, dann nicht äh, ausbreiten, aber diese dieser Sache müsste mehr Aufmerksamkeit widmet werden. Ja,
0: willst du mal vielleicht den, den, den detektivischen Sachverhalt aufrollen und ich kann ja dann immer Nein sagen an den Stellen, an denen es nicht stimmt. Ja,
1: natürlich bin ich da nicht so tief drin in, in der ganzen Geschichte. Du wirst es dann alles
0: anders aufklären. Ja, ich sag in zwei Sekunden eh irgendwas.
1: <lacht> was ich, soweit ich das mitbekommen habe, wurdet ihr... Als Band, SOAB, angefragt, für eine relativ große Tournee als Vorband zu dienen. Und ich war ziemlich ähm, weggeblasen von den Venues, wo ihr hättet spielen können, wenn ihr denn dort gespielt hättet. Da waren so Dinge dabei wie die Batsch Cup in Frankfurt. Das ist eine legendäre Location, wo ich auch schon auf einigen Konzerten war und wo ich so dachte: boah, ey, also wenn man hier ist, dann ist man so kurz vor hm, noch etwas Größerem und Ruhm. Und. Ähm, eine ganz tolle Location. Und da einmal, dass ihr da einmal hättet auftreten können, wäre natürlich ein Riesending für eure Band gewesen. Es hatte nur einen kleineren Haken. Ihr hättet Vorband von einer Band sein müssen, wo man nicht so richtig wusste, wofür die so wirklich stehen. Und es sich jetzt im Nachhinein auch herausgestellt hat, dass man, dass das gut war, dass ihr dort nicht äh, euren. Vorband-Einsatz gefeiert habe, denn es handelt sich um die Band Weimar. Und jetzt gehen vielleicht bei einigen die Alarmglocken an, aber jetzt solltest du dann übernehmen und das Ganze nochmal so ein bisschen ausbügeln, was ich da erzählt habe. Also hab.
0: an sich fehlerfreier Vortrag, Gratulation. Und du hast ja auch immer mitgekriegt, das finde ich ja immer so witzig, die, die äh, Wasserstandsmeldungen, die ich dir dargereicht habe, sind ja von den ersten an Anfragen und Kommunikationen. Geil, wir haben's. Mit, ja, <lacht> genau. Genau, geil, geil, Leute, jetzt geht der große Durchbruch los, wir marschieren hier durch Deutschland yeah. zusammen mit einer Band, die auf Platz 5 der Charts spielen in der Markthalle in Hamburg, in Huxleys Neuer Welt, in Berlin. Locations, in mhm. denen ich halt selber hingepilgert bin, um da die großen Bands irgendwie meiner Zeit zu sehen, kann ich jetzt endlich mit meiner eigenen Band bereisen. Also wir waren gefühlt schon irgendwie haben wir schon unseren eigenen Charterfolg geplant.
1: <lacht> Im siebten Himmel.
0: Ja, und je, und je länger wir uns aber mit dem Thema beschäftigt haben, um umso intensiver wurden auch die Warnzeichen. Also viele Leute ähm, haben unter so zum Beispiel Festival-Ankündigungen von dieser Band halt geschrieben, wusste gar nicht, dass jetzt hier grau zonen bands erlaubt sind und so weiter. Die waren halt unter anderem fürs With Full Force eingesetzt oder für Spirit-Festival. Und weil wir ja auch mit einer Band, die sehr gut vernetzt ist, unterwegs sind, konnten wir auch ein bisschen auf anderen... Ähm, Ebenen unsere Fühler ausstrecken und sind eben dann von mehreren Seiten gewarnt worden, dass es sich bei der Band Weimar, die ähm, zwar beim riesen, äh, größten Musikunternehmen der Welt äh, gesigned ist, bei Universal, ähm, aber nicht um eine lupenreine Linke oder äh, viel, wenigstens eine politisch neutrale Band handelt, oder so. sondern dass es sich dabei wirklich Alarmglocken an um eine Nazi-Band handeln soll. Ähm, das konnte man natürlich online jetzt nicht recherchieren und auch irgendwie nachfragen mit Management und so weiter haben zu nichts irgendwie geführt, was uns befriedigt hätte, weswegen wir dann unsere Teilnahme abgesagt haben. Haben aber natürlich dann, nachdem wir abgesagt haben, gedacht, scheiße, haben wir uns da überhaupt richtig entschieden? Also wer weiß, weil die Vorzeichen waren zwar da, aber so richtig bestätigen konnte das natürlich dann irgendwie niemand. Und wir waren uns dann irgendwann im Endeffekt, also ich mir zumindest, sicher, dass wir da eine Riesenchance haben laufen lassen, weil einfach die, also wir uns auf... Ja, pf, Gerüchten oder so gestützt haben. Aber Gott sei Dank gibt es solche, ja, findigen Journalisten, die investigativ sich in Themen eingraben, wie normale Menschen, wie wir es halt nicht können, die da wirklich gute Arbeit geleistet haben und eben ans Tageslicht befördert haben, dass es sich bei Weimar um Mitglieder von mittlerweile aufgelösten, weil initiierten Rechtsrockbands handelt, die unter anderem solche Zeilen singen wie... Ja, das Judenvergasen ist unsere Pflicht oder so. Also richtig beinharte Nazi-Scheiße. Und das wurde, mm. das ist so krass einfach, das klippt mir auch nicht einfach in den Kopf, das wurde wirklich vom größten Musiklabel der Welt von Universal, vom größten Publisher, den man als seinen Partner gewinnen kann, auf Platz 5 der deutschen Charts gepusht. Und das ist zwar die Top-Story des Spiegels gewesen einen Tag, war wirklich der Header auf Spiegel Online, das hast du ja selber gesehen. Aber an sich ist dieser Skandal noch gar nicht groß genug gepusht worden, meiner Meinung nach. Also diese ganzen, dieser ganze gefühlte Rechtsruck, der in den letzten, zumindest in den letzten zehn Jahren so spürbar geworden ist, dass die AfD mit bekennenden Nazi-Kooperationen und irgendwelchen rechten Slogan in die Mitte der Gesellschaft, nämlich in den Bundestag rücken konnten, irgendwie geht uns das allen ab, dass wir das genügend skandalisieren und dass jetzt Universal mhm. eine bekennende Naziband aus ehemaligen bekennenden Nazis pf, ja, zu Stars macht mit äh, riesen viel Geld, geht's noch? Also wie weit soll es dann irgendwie noch kommen, dass wir alle mal ein bisschen äh, uns am Riemen reißen und uns irgendwie unsere gesellschaftlichen Pflichten nachkommen und gegen solche Scheiße Aber ist, ist die
1: Frage doch nicht, dass, ob das vorsätzlich war? Haben die das einfach nicht gewusst? Haben die das nicht gemerkt? Weil die Typen haben doch... Ähm, eigentlich eine neue Band gegründet, haben sich Masken aufgezogen und haben so einen auf, was ist das, so New Metal, Rap, Rock, was so gut
0: gut läuft eigentlich ja, viele gemacht. Leute, ne? Viele Leute haben hinter den Leuten halt Kraftclub vermutet, weil die Mucke so ähnlich mhm. ist hinter den Masken. Ach so,
1: ja. okay. Aber ich habe auch ich hab den einen Song, habe ich mir angehört, als du mir das geschickt hast, und da dachte ich schon, ah oh, irgendwie ist es so ein bisschen, so böse Onkels, ähm, wir, wir bleiben stark, wir bleiben hart, niemand kann uns irgendwie so auf den Schlips treten. Das war alles so ein bisschen, ah, ich wusste nicht so richtig, wie, was ich davon halten soll. Und habe dann gedacht so, ja, cool, aber wenn ihr es macht, ähm, informiert euch da einfach noch ein bisschen vorher, was, was, was die so vorher gemacht haben. Und das wurde ja irgendwie so ein bisschen verschleiert. Die haben sich ja auch neue Namen gegeben
0: und so, ne? Ja, genau. Die sind unter Alibi-Namen aufgetreten und dass man unter, also mit Masken genau. spielt, ist ja jetzt nicht gerade üblich und hat ja meistens nicht nur einen optischen Grund. Und in dem Fall, also ja den härtesten, den du irgendwie denken kannst. Und also ich will jetzt hier auch keine Klage riskieren, so viel verdienen wir jetzt nicht im Podcast, dass wir das mal so bezahlen können, aber 100%ig ist das bekannt gewesen. Du schließt ja keine okay. Verträge ab mit Leuten. Also überleg doch einfach nochmal, ne? wenn dein Shop wäre, Leute mit viel Geld so zu unterstützen, dass die wieder so viel Geld erspielen mit ihrem Produkt, dann wirst du ja im Vorfeld einen ausführlichen Check machen darüber, was du, was du, in was für Leute du da Geld pulverst. Und wir reden ja nicht irgendwie mal von 1.000, 2.000 Euro, sondern halt Zehntausende bis vielleicht sogar 100.000 Euro, die die ganze Sache dann irgendwie gekostet haben wird. Das ist ja ein Riesenunternehmen, was dann auch aufgemacht wurde, die ja durch halb, also durch ja quasi ganz Deutschland tun sollten, in die größten Hallen gehen sollten, die auf Platz 5 der Charts waren. Da wird riesen viel Rummel gewesen sein. Und natürlich klärst du das im Vorfeld ab. Das kann mir keiner erzählen, dass die das nicht gemacht haben. Aber
1: dann also, ist es ja wirklich skandalös. Also, wenn man das ist es vorsätzlich macht, ne? Ist es. aber es wurde so ein bisschen publiziert, als wäre das irgendwie oh, so, wir wussten das nicht. Und ja, das war die
0: Stellungnahme von Universal dann danach, was mhm. natürlich sie ja, machen ja. müssen. Ne? Also wie, was willst du auch sagen? Ja, wir ja, ja. Was, <lacht> was, was, was Klar, wussten wir. es. Klar. Klar wussten wir, ist uns aber scheißegal, egal,
1: ja, wir gehen ja. immer Leichen, ist doch Latte.
0: Ja. ja, ja also wirklich für uns für uns und deswegen, also ich, ich war heilfroh, dass wir ähm, eine Podcast-Pause gemacht haben, weil ich einfach so, also das, da war ich so neben der Spur, als ich das erfahren habe und in den in den Wochen davor auch, wo ich mir immer dachte, ja, das kann doch ja wohl nicht sein. Also wenn da jetzt was dran ist, muss das doch mal irgendjemand raushauen. Ne? Und es ist halt einfach also eine schwierige Zeit für uns als Band gewesen auch wieder. Und wir waren wirklich froh auch darüber, dass wir uns am richtigen Zeitpunkt dann zurückgezogen haben da von dem Projekt.
1: Aber kann man wieder sagen, das, was ja oft ja auch im Podcast schon ein paar Mal gefallen ist, wieder alles richtig gemacht. Alles Aber
0: richtig gemacht alles richtig, gemacht.
1: alles richtig gemacht. Ja, stell dir vorher schon irgendwelche komischen Verträge unterschrieben mit denen, da, alter Schwede. Yeah, yeah. Puh, yeah. puh, puh. Nochmal wieder mal den, den Tod richtigen,
0: Wie den richtigen Riecher gehabt.
1: Du hast häufig ja. den richtigen Riecher, aber halt dir den schön,
0: schön bei. Dem halte ich mir bei. Ähm, hab ich vielleicht auch gehabt. Ich fand das ein bisschen äh, ungebührlich von der letzten Folge. Du hast das gar nicht genug thematisiert. Bei meiner Dreierregel. Ich habe jetzt wieder am Wochenende, ist sie wieder zum, zum Einsatz gekommen. <lacht> also für alle, die letzte Folge nicht gehört haben, meine, die Dreierregel. Ich darf in diesem Jahr nur ähm, dreimal drei Drinks pro Abend trinken. Also wenn ich mir, wenn ich einen Cocktail mir bestelle, dann darf ich davon drei trinken. Ein Bier darf ich dreimal trinken und dann einen Shot darf ich auch dreimal trinken. Bin ich am Wochenende äh, feiern gewesen in der Live Musical in musical. Go. Am Samstag? Freitag. Ah, Freitag. Okay. Und es hat wunderbar, geklappt. Und ich war am nächsten Morgen, wir waren so bis um, ich war ja auch um drei zu Hause, was die drei Regel auch äh, besagt. Um drei muss man sich auch Weg nach Hause machen. Hm. Bin am nächsten Morgen halb neun aufgestanden und mir ging es herrlich. Ich hatte noch so leicht ein Kleben, aber als ich dann irgendwie so der, der Abend so vollkommen aus dem Körper rausgeschwitzt äh, war, ging es mir herrlich einfach.
1: Welche neun Drinks hast du zu dir genommen? Weil mal drei gibt bekanntlich neun. Ja. Deswegen musst du ja neun
0: Drinks äh, zu dir genommen haben. Welche waren es? Äh, Flim, äh, Kölsch. Drei Flim. Zwei sogar nur. Mhm. Kölsch dann, anderthalb Liter. Okay. Und auch nur ein Cocktail, oder? Ach, das,
1: ist ja wirklich, das ist ja wirklich human. Also, wenn man deine, ja. deine harte Leber kennt, ist das für dich ja wie so ein, wie so ein kleines Frühstück. Also.
0: Ja, und mein, mein Körper war mir absolut dankbar, am nächsten Tag direkt Sport gemacht. War alles krass, top. Toll, wirklich. Scheint ja zu funktionieren. Ähm, mhm. Sehr gut.
1: Mhm.
0: Mhm. <lacht> ich trinke. Ich, trink. ich habe ja gerade noch die, ich hab die Cola ne? Ich habe noch,
1: ich hab noch ja, eine kleine super. Sache mitgebracht. Die ich mit dir besprechen müsste. Ich habe bei ähm, Twitter. Ich, ja, ich habe bei Twitter was Interessantes äh, gesehen, was ich gerne mit dir spielen würde, in Anführungszeichen.
0: Der Twitter-Typ. Twitter.
1: Es ist eine Frage, die dieses Spiel trägt, und dazu gibt es fünf verschiedene Aussagen. Und du musst sagen, wie du dazu stehst. Ja, hey, komm. <lacht> Hit me. Hit me hard. Äh, es geht um die Frage, und das fand ich interessant, weil es einen kleinen Diskurs zu jeder Sache auch eröffnet. Welche Verbote würdest du zu 100% mittragen, wenn jetzt die Bundesregierung, unsere schöne Ampelkoalition, sagen würde, du, Georg, und die alle anderen 80 Millionen, ab morgen gilt dieses Verbot in ganz Deutschland, bundesländerübergreifend, nicht hier in Hessen das und in NRW das, sondern für alle, das gleiche Verbot und dann deine Einschätzung dazu, ob du es zu 100% mittragen würdest oder dich darüber ärgern würdest, ob du das brechen würdest, das Verbot. Ich hau mal das erste raus, okay? Bitte. Telefonieren in der Deutschen Bahn.
0: Ähm... Nee, nicht verbieten. Man muss schon ab und zu mal irgendwas klären. Also wenn du irgendwie mal gerade sagst, hallo, ich komme jetzt übrigens eine Dreiviertelstunde später an, da darf man schon mal telefonieren. Und manche andere Sachen, also wenn es nicht nur ums Abholen der Bahn geht, sind ja auch mal wichtig, <lacht> finde ich schon okay. Und eigentlich reglementiert sich das ja immer relativ selbst, wenn dann einer so blöd am Telefonieren ist, dann kriegt er ja schon von seinen Mitmenschen irgendwie einen auf den Deckel.
1: Die harten Blicke. Habe ich nämlich auch gedacht, es sind jetzt hier so ein paar edgy Sachen dabei, wo man so auf den ersten Blick denkt, ja, also es nervt schon derbe, also wenn man so im... Hier in diesem Ruhebereich sitzt oder wo dann die ganzen Business-Typen kaufen, verkaufen. Hier hast du schon den neuen Hedge vorgesehen. Ja. Das ist schon sau nervig. Ähm, aber ich, ich, ich gehe da mit dir, weil es kann ja auch wirklich mal was Wichtiges sein. Ja. Ähm, Irgendjemand geht es nicht gut oder ähm, ja, der nächste nichts, Zug.
0: Wenn es nichts Wichtiges ist, manchmal hört man ja auch manchmal ganz geilen Klatsch und Tratsch. Ich war neulich, bin ich ähm, aus, ja, aus, von, unserem, von unserer Show in Schwerin bin ich zurückgefahren mit der Bahn und da war ein war so ein also so ein vielleicht so 15-jähriger Bengel hinter mir der hatte offensichtlich gestern eine Party geschmissen und scheinbar war sein Vater im Bild und dann haben die beiden aber das kommt Vater Sohn Komplott, äh, Komplott nicht so richtig zu Ende geschmiedet, weil sie nicht richtig geschnallt hatten dass muddy irgendwie so ein flexibles Zeitfenster hat die ist dann früher zu Hause gewesen, als irgendwie der Plan war. Dann ha Ich habe nämlich gehört, wie der Vater es gesagt hat. Ja, ey. Und wir haben das nicht richtig durchdacht. Dann stand sie auf einmal schon um zwölf da. statt Also die soll auch irgendwann nachts kommen. Richtig süß vom Papa. Ja. Und richtig da, sweet. Ja, ja. Und, und dann sagt er, da hat es Ärger gegeben. Oh, das war peinlich. Was? Da waren halt alle noch da. Oh, hat das einen Ärger gegeben. Ja, und ich wollte nur anrufen, dass du kriegst auch noch richtig einen auf den Deckel, ne? <lacht> Geil. Aber was ein geiler Vater.
1: Echt mit dem Sohn, ja. die so einen Komplott zu schmieden. Ja, ich verstehe, ich, verstehe ich voll. Laugen. Wenn der
0: Bengel irgendwie eine Party feiern will oder so und er sagt, ja, keine Sorge, wir sind alle sind alle um eins nach Hause, Mama kommt ja nicht mhm. um zwei. Da hat er, ja gut, dann stelle ich euch einen Kasten Bier in, aber spätestens halb, <lacht> halb eins macht ihr euch alle auf um, um eins ist jeder raus, verstanden? Ja, ja, machen wir, versprochen.
1: Sehr geil. Und alleine deswegen darf man die äh, Telefoniererei in der Bahn nicht ähm, verbieten, weil sonst hätten wir niemals von diesem geilen Vater gehört. Wenn du das hörst, geiler Vater, melde dich mal. Geiler ich Vater, ich würde auch mal mit dir eine Party feiern.
0: Grüße gehen raus, wir machen gerne mit deinem Bengel <lacht> und dir mal ein Kass. Bier
1: weg. Du kannst halt nur die drei Flaschen trinken, aber ich helfe ordentlich mit, ne? Ja. Also Das ist klar, ja. das ist klar. Nächstes Ding. Kurzstreckenflüge unter 600 Kilometer.
0: Also sehe ich zwiegespalten, weil es gibt ja oft die Möglichkeit, wenn du zeitlich ungebunden bist, mit der Bahn und mit dem Auto zu fahren. Es gibt ja aber auch manchmal einfach Sachen, das geht einfach nicht anders. So, es muss dann so... Einfach, weil du irgendwie am Abend vorher erst aus dem Termin kommst oder was weiß ich, morgens um 8 aber schon da sein musst. Wenn du die ganze Nacht mit der Bahn fährst, kannst du nicht pennen, musst aber morgens frisch sein, weil du einen Vortrag hältst oder, keine Ahnung, ein Konzert spielst oder so. Geht halt manchmal nicht anders. Ne? Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dass du zeitlich flexibel bist, sollte man dann auch ans äh, Umweltbewusstsein eines jeden Einzelnen appellieren und sagen, ey, jung, nimm doch die Bahn.
1: Aber glaubst du nicht, dass dein eben vorgetragener Vortrag, der um 8 Uhr stattfindet, dann eben, wenn diese, dieses Verbot gelten würde, dann gäbe es den halt nicht. Dann würde man halt sagen, ja du, ich komme nicht raus. Ich komme erst um 8. aus der Besprechung. Ich darf ja nicht fliegen. Ich muss die Bahn nehmen. Ich kann den erst um 14 Uhr halten. Also ich glaube, 600 Kilometer, das ist ja hier Köln-Berlin ungefähr. so ein bisschen mehr vielleicht sogar. Da bin ich letztes Wochenende wunderbar in 4 Stunden 30 mit dem IC hingefahren. Ob die Bahn jetzt geil ist oder nicht, das ist ja erstmal dahingestellt. Aber es geht. Grundsätzlich und ich glaube, es muss niemand, was jetzt auch total zugenommen hat, auch während Corona habe ich äh, gelesen, dass Leute irgendwie von Frankfurt nach Münster fliegen und so einen Scheiß mit ihren kleinen zehn äh, äh, Leute Maschinen und so ein Mist, und wenn das, das, das pumpt so viel CO2 in, 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 in die Umwelt. Also, meiner Ansicht nach, sowas kann man doch einfach mal, mal die Eier haben und sagen: nö, bietet jetzt keine Airline mehr an, ähm, Hamburg, München. Ist, glaube ich, über 600 Kilometer, da kann man immer noch hin und her fliegen, aber alles andere, komm,
0: scheiße. Ey, aber wenn du wirklich viel unterwegs bist, nicht einmal im Jahr, mal einmal zum Saufen nach Berlin fährst, sondern wirklich, dass dein täglich Brot ist, dass du das dreimal die Woche machen musst, weil das deinen Job verlangt. Äh, ey, das ist schon, macht deinen Körper kaputt, so viel in der Bahn hocken, oder nicht? Also ich sehe das nicht ganz so kritisch. Natürlich ist von... Münster nach Frankfurt fliegen, das ist Kacke. Aber vielleicht sollten wir die Grenze so ein bisschen runterschrauben, vielleicht gehen wir auf 500 okay.
1: Kilometer. Ich habe auch gerade nachgeguckt, Hamburg München sind 790 Kilometer, da kann man gerne noch hin und her fliegen. Ah, ich weiß nicht. Also, ja, ob überhaupt so diese Jobs, wo man dann permanent präsent sein, muss man dann immer so präsent sein? Hier die ganze Homeoffice-Nummer hat doch gezeigt, es geht auch viel so. Ah, ich weiß nicht. Also ich bin da absolut, also ich würde es mittragen, ehrlich ich gesagt. Bin,
0: ich weiß nicht, warum ich bin so boomermäßig drauf, aber es ist ja auch geht ja nicht um den Vortrag <lacht> an sich, es geht ja dann auch um den Smalltalk dazwischen. Um die Connecting-Network. Oh, genau, genau. Ich bin auch in einer relativ nassen Szene da unterwegs. Mal ein schönes Lachsbrötchen miteinander das, essen. Das Bierchen nach der Show, da regeln sich Sachen einfach viel leichter. Leichter. Ja,
1: okay. Also, okay. Also da haben wir doch einen, einen kleinen Zwiespalt, ist auch mal nicht schlecht. Also ich bin dafür, du bist so mittel. Äh, telefonieren in der Bahn, waren wir beide dagegen. Als nächstes, da bist du hundertprozentig dafür, da würde ich mein linkes Ei für drauf verwenden. Zigaretten und Co. im öffentlichen Raum.
0: Äh, was jetzt? Verbieten? Komplett? Ja, ja, hundertprozentig verbieten. Von mir aus sogar den Import von Zigaretten und Co. <lacht> verbieten. Das Problem bei der Wurzel packen einfach den Verkauf. Komplett und 100%ig illegalisieren. Was wäre das, was wäre die Downside of it so? Einfach, ne? Also Milliarden an Geldern, die ähm, in die Behandlung von allen Krankheiten, die daraus resultieren, äh, wir momentan rausblasen, die werden gespart. Die Leute leben länger und gesünder, stinken weniger aus der Fresse. <lacht> äh, ich sehe ich, ich seh das als ein absolutes Gewinn. Und die paar Arschlöcher, die momentan in der Tabakindustrie irgendwie tätig sind, die gehören eh in den Knast. Alter. Also, was ihr, für scheiß, was ihr für einen scheiß Job macht, Leute vergiften für Geld. Äh, komplett vermieten. 100%iges Tabakverbot. 100% Ja von mir. Alter. Okay,
1: also ich sehe es da ein bisschen differenzierter. Wenn ich äh, meine Dreierregel durchgezogen habe, dann rauche ich auch manchmal so beim Trinken mal so ein kleines Kippchen. Und ähm, das ist okay für mich, wenn ich das dann irgendwo in so einem, keine Ahnung, Raucherbunker machen muss, weil ich sonst halt nie rauche. Und deswegen fände ich das okay und grundsätzlich fände ich es auch okay, wenn es halt auf der Straße komplett verbo verboten wäre. Ich hasse das, wenn ich, keine Ahnung, vom Sport komme oder einkaufen gehe und ich laufe hinter Leuten her, die dann beim Laufen rauchen, das stinkt einem ins Gesicht und so. Ich, ich hasse wirklich auch, das, ich hasse das auch, die Zigaretten, ganze Zigarettenscheiße. Deswegen würde ich es verbieten, aber im öffentlichen Raum würde ja auch bedeuten, dass man auch in Kneipen und nirgendwo generell mehr rauchen darf. Das finde ich nicht so gut. Also das ist ja doch jedem selber äh, überlassen, inwiefern er sich äh, in seinem Leben vergiften will, ob mit Alkohol, Zigaretten, sonstigen Drogen, das muss doch jeder selber wissen. Deswegen, da wird mir die staatliche Macht dann doch zu doll.
0: Ja, sehe ich nicht so, aber gut, da kommen wir nicht Da über. kann man nicht weiter. Ich finde auch, find auch abseits im Fußball scheiße. <lacht>
1: ja, stimmt, das stimmt. Okay.
0: Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre auf Nummer 1 Kippenverbot weltweit und auf Nummer zwei Abseits,
1: ja, das sind schon harte <lacht> Einschränkungen für die Menschheit, muss man sagen. Okay, zwei Dinger habe ich noch. Bin ich absolut dagegen, kann ich schon mal droppen. Also es soll auf jeden Fall verboten werden. Böller. Ich habe keine Ahnung, was die Dinger bringen. Ich finde es sieht nicht geil aus. Es knallt einfach nur, macht Sachen kaputt. Finde ich das allerletzte.
0: Ja, also vor allem wie viele Idioten sich damit so selbst Müll die mhm. Pfoten wegfetzen dann irgendwie. Die ganze Woche davor und danach ist ja Großeinsatz für Feuerwehr-Rettungskräfte, die dann aber auch noch beschossen werden ja. mit der Scheiße, wenn die sich in irgendwelche Großstadtviertel wagen. Also sehe ich auch so. Also wenn man irgendwie sich freut an Silvester, dass man ein paar Raketen hochfliegen lassen kann, ist auch schon müllig. Aber so irgendwie gehört halt dazu. Finde ich auch okay, wenn man mal richtig die Sau rauslassen kann, einmal im Jahr. Und irgendwie sitzt das ja im Menschen drin, dass man sich so über Explosionen freut. Aber wie wäre denn so mit einem öffentlichen Stadt- Feuerwerk oder so, was, man, was, was dann auch, was dann auch ja, geil ist. Ja, sicher auch so. Äh, Kommune. Da fingert da irgendwie, da irgendwie um, um halb zehn geht's los und um halb vier hört's auf, irgendwelche Raketen äh, in die Luft, das ist auch irgendwie scheiße. Also ja, sehe ich, seh ich so ähnlich. Bin aber auch so, da nicht ganz so, ja, Hardliner du bist
1: ja auch hier. auf dem Dorf aufgewachsen wie ich, da wird auch schon der eine oder andere Briefkasten weggesprengt, muss man auch zugeben.
0: Ja, ja, Logo, klar. <lacht>
1: Aber besoffenen Sprengstoff in die Hand geben, war noch nicht eine gute Idee. Ja,
0: wieso ist das, wieso ist das vollkommen <lacht> legitim? Am besoffensten Fest, was irgendwie das Jahr zu bieten hat, wo wirklich alle Stralle sind, da dann noch Sprengstoff reingeben? Das ist gar kein Thema. Aber wenn es dann irgendwie darum geht, keine Ahnung, äh, darf man noch mit drei Bier Fahrrad fahren? Nee, <lacht> <lacht> Lappen los. Absurdistan. So, letztes...
1: Öfen und Kamine oder generell Holzheizung 100%
0: verbieten, würdest du es mittragen. Was sind das denn für scheiß unsexy Themen, die ihr alle hast? Ich habe jetzt gedacht, kommst hier mit irgendwas, mit irgendwie Brust erlaubt auf Instagram oder irgendwie so eine richtigen, das sind ja richtige Themen hier. Was, das, das sind richtige ja. Themen, ja klar. Es ist auch es ist auch hier unser Anspruch, hier
1: hören auch hören auch wirklich gebildete Leute teilweise zu, dass auch mal ein die öffentlicher bleiben. Diskurs über <lacht> bestimmte, die kommen alle von dieser und von Apple Podcast, ähm, dass hier mal einen Diskurs gemacht wird. Und Öfen und Kamine, generell Hol, 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 ich Hollheizung ähm, pumpen ja wohl anscheinend auch viel CO2 in die Atmosphäre. Aber ich sag Nee, ganz ehrlich, es gibt viel größere Emittenten und ich finde, das ist schön, schön muckelig, wenn man da Na vor
0: allem also
1: im kleinen Kamin sitzt, das ist doch einfach geil.
0: Das ganze Verschieben der CO2-Diskussion vom eigentlichen Problemfaktor, nämlich der Wirtschaft, die ja über 60% des CO2 produziert, auf den Privatsektor und vor allem auf so Sachen wie Holzöfen und so, die vielleicht, mhm. sagen wir mal, irgendwie 0,5%, weiß ich alles nicht, don't quote me hier, kann ich dir alles nicht in genauen Zahlen sagen, aber es ist Definitiv so, dass Holzöfen und Co. Kamine keinen besonders großen Teil dessen ausmachen und vor allem, dass wir es privat wieder regeln sollen. Sachen, die irgendwie ich die, ganz die, die Klimakiller auf der ganzen Welt verkacken, wollte mich verarschen. Überhaupt, das ist so eine krasse Sache. wusste den mal so verschwörungstheoretikermäßig ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Die ganze Diskussion über den persönlichen CO2-Fußabdruck wurde damals von der Wirtschaft in Auftrag gegeben. Eine Studie, die die Wirtschaft finanziert hat und dessen Ergebnis jetzt im Lauf der letzten 20 Jahre immer mehr äh, den, den Grünen und Klimapolitikern und auch Fürsprechern der Welt untergejubelt wurde, dass der persönliche CO2-Abdruck zu reduzieren ist, wurde von der Wirtschaft in Auftrag gegeben, die dafür äh, eigentlich nämlich verantwortlich ist, dass so viel CO2 verblasen wird, um uns die Diskussion auf uns selber zu münzen. Dabei sind das die Schweine, die CEOs dieser Welt, die Millionen, im Einzelnen Milliarden in der Gesamtheit verdienen, die so viel Kohle haben, die sich ganze Kohle mal abschämpfen könnten mit einem Cut in Deutschland, dass niemand mehr als eine halbe Million Euro verdienen darf einfach im Scheißmonat, weil dich mehr Geld sowieso nicht glücklich macht. Und die Kohle, die wir da sparen, sollten wir halt in irgendwelche klimaverbessernden Projekte stecken, anstatt darüber zu reden, ob irgendeine arme Oma ihren Holzofen noch benutzen darf in ihrem Gartenhaus im Winter. Was für ein schwachsinniger Scheißdreck. Eben, deswegen Klimaschweine und wir sind auch
1: gegen das Verbot. Das wird ja nicht kommen, aber es war ja nur ein theoretisches ähm, Spiel. Ja. Ich fand's, ich fand's find's gut, da mal drüber gesprochen zu haben. Ähm, sexy Themen haben wir oft genug hier mit, äh, wer zeigt seine Möpse bei Instagram und so, das ist alles, das, das haben wir oft genug, es muss auch manchmal ernst hier zugehen.
0: Ja, haben wir echt oft genug, aber sag, sag, mal, sag mal, nur für einen Kummel, wer macht das? <lacht> nur, ich will das nicht angucken oder so, aber...
1: Ach, keine Ahnung, ich schick dir das privat, Okay.
0: Sehr
1: gut, ja. <lacht> Damit sind die fünf äh, äh, Verbotsthemen abgefrühstückt. Wir waren uns nicht immer einig, aber bei Telefonieren der Bahn und bei Holzöfen sind wir einer Meinung, dass, äh, dass beides nicht verboten werden darf. Und ja, finde ich gut. Guter Konsens. Ja, alles gut. Haben wir aber, aber gut, gut besprochen. Sind wir uns
0: einig, dass wir uns nicht einig sind? Und vor allem sind wir doch eigentlich schon auch am Ende des Podcasts heute angekommen. Absolut, oder? absolut. Leute.
1: Dreiviertel Stunde abgeritten hier auf der podcast schleife Volles
0: Ballett. Wir sind wieder da. Staffel 2. Es fühlt sich gut an, wieder da zu sein. Es fühlt sich gut an, wieder in eure Gehörgänge zu kriechen. Liebe Leute, das war's für heute. Der kleine Eimer quillt über. Staffel 2, Folge 60. Wir freuen uns.
1: Da bleibt nur noch zu sagen. Bis denn. Bis denn. denn. Antenne. Antenne. Oh, schön.